0: Hola, ¿qué tal mis queridos amigos? Gracias por acompañarme nuevamente aquí en este su espacio Bienestar Total para una Vida Óptima. Soy Elias Hernández y hoy, como siempre, con un tema de importancia. Hoy quiero tocar el tema de cómo podemos cultivar una mentalidad de crecimiento. ¿Por qué es importante tener una mentalidad de crecimiento? La mentalidad de crecimiento es algo que a mí me encanta, me encanta porque... Una vez que tú te fijas una meta y la logras, dices tú, bueno, ¿y ahora qué? Ya la logré. Bueno, una vez que la logras, bueno, te fijas otra meta. Y de esa manera vuelves a lograr otra vez tu meta y encuentras progreso en tu vida. Una escalera, no la vas a subir de abajo y nomás das un paso y llegaste hasta arriba. Vas a escalonar, vas a ir escalón por escalón hasta que tú puedas eh, llegar arriba y si eres como yo a mí me encanta a veces cuando voy corriendo y subiendo la escalera me gusta a veces ir dos pasos a la vez me brinco un escalón es posible es posible también brincarte pasos hay cosas en las que es necesario que vayas paso por paso y la mejor manera de encontrar tu progreso, es eso, a, a pasos pequeños vas a poder lograr cosas grandes, eventualmente. Hay personas que piensan que de la noche a la mañana pueden llegar eh, de punto cero a, a, a 100 solamente así de la noche a la mañana, bueno, pues tal vez habrá algunos que sí lo han logrado, pero no todos. Y entonces, por estar esperando esa oportunidad que los va a llevar de cero a cien, en, en, así de la noche a la mañana, eh, han pasado años y años y décadas y más décadas y se han quedado estancados en el mismo lugar. No han podido avanzar. Entonces, todo esto crea una mentalidad de que, ah, bueno, es que eh, no, no era para mí. Y ya ahora comenzamos a entrar en lo que es una mentalidad de, eh, digámoslo así, de, de víctima, ¿no? Ahora soy víctima de las circunstancias. Ahora mis circunstancias están diciendo que tal vez eh, eh, no era para mí. Pero la realidad es esta, tus circunstancias son neutras, tus circunstancias no son buenas ni malas. Tus circunstancias simplemente es lo que es y tú decides qué significa le das, tú decides si esas circunstancias se va eh, va a significar algo positivo o algo negativo en tu vida y bueno, eh, hoy te voy a enseñar cómo eh, tus circunstancias y lo que tú haces de esas circunstancias pueden transformar tu vida, de hecho hay un, eh, un módulo que lo enseña eh, la coach Brooke Castillo. No sé si has escuchado quién es Brooke Castillo. Pero ella enseña un módulo eh, excepcional. Me encanta. Eh, empieza con lo que son las circunstancias. Y las circunstancias eh, determinan la manera que piensas. La manera que piensas determina la energía con la que te presentas. Ahora la energía con la que te presentas. Eh, muestra tus resultados y tus resultados se vuelven a convertir en tus circunstancias, en tu realidad. Y cuando tú entiendes cómo este módulo puede influenciar tu vida, te vas a dar cuenta que tienes control en, tu, en, en tus manos de tu vida, que puedes realmente influenciar tus pensamientos, ahí donde nace todo, para poder llegar a influenciar tus circunstancias. Y tus circunstancias se convierte en eso, se convierte, eh, es lo que te va a dar ese sistema de creencia en lo que estás creyendo, lo que puedes creer, lo que es real y lo que no. Muchas personas basado en las circunstancias, pero no han entendido lo que es este módulo. Eh, se quedan con lo que es una mentalidad fija y de repente dicen es que pues no realmente pues no, no era para mí eh, o realmente pues eh, si dicen por ahí lo que no eh, lo que no es para ti no es para ti o cuando te toca te toca entonces esa ya es una mentalidad fija que significa que básicamente las cosas son como son y son y, y no van a cambiar no pueden cambiar porque ya eh, era en su naturaleza que las cosas iban o tenían que ser así. Otra cosa eh, en lo que es una mentalidad fija. Me ha tocado ver personas que dicen, es que yo ya soy así. Es que a mí ya me tocó haber sido así y ya no puedo cambiar. Es que yo de por sí soy de carácter así. Es que yo... y, y, y empiezan con con esta mentalidad fija y se reen... cada vez que lo dicen, eh, refuerzan ese, esa mentalidad que tienen, lo cual significa que no están listos para embarcar en, ese, uh, en esa jornada, en ese camino de un cambio hacia un progreso, hacia una mejor vida, hacia, una, o hacia un mejor futuro. Pero tú que estás escuchando aquí, ya llevas seis minutos escuchándome. Significa que tú sí quieres cambiar, tú sí quieres mejorar, tú sí quieres cultivar esa mentalidad de crecimiento, esa mentalidad ganadora. Bueno, déjame entonces darte estos, estas siete claves, siete pasos. Puedes ponerlas en cualquier orden, sin importar, y los siete pasos te van a poder ayudar de cualquier modo a cultivar esta mentalidad de crecimiento y de esa manera encontrar progreso en tu vida. ¿Y qué crees? Cuando la gente empieza a encontrar crecimiento, su felicidad se expande. Y el paso número uno es tener una mentalidad positiva, es poder estar positivo. ¿Positivo en qué? En que las cosas van en que las cosas son posibles, en que las cosas van a salir como lo planeas, en que va a salir bien. Cuando tienes una mentalidad positiva, eso te va a inspirar a echar para adelante. Y no solamente te va a inspirar a ti, sino eventualmente tú vas a poder inspirar a otras personas. Normalmente a mí me gusta hablar acerca de los milagros. Y hablo de que se siente bonito ver eh, milagros en la vida de las personas. Y cuando abres tu Facebook o tu Instagram y, y ves que una historia de un milagro que le ocurrió a alguien, se siente bien bonito dentro de tu pecho, ¿cierto? Yo lo he sentido. Pero ¿sabes qué es más bonito todavía? Cuando esa persona que recibe ese milagro en su vida o que... Es más, ¿esa persona es el milagro? Eres tú, eres tú mismo. ¿Podemos influenciar a que tú seas el milagro de tu propia vida? ¿A que tú puedas hacer la diferencia? Claro, claro que podemos. Y eso es poniendo esta mentalidad eh, de crecimiento en acción. La clave número dos es cuando empiezas a ver tus dificultades desde una perspectiva de oportunidades no te congeles cuando empiezas a ver las dificultades porque a veces ahí es donde nos rajamos ahí es donde ya no queremos eh, seguir adelante porque vemos que se nos dificultan las cosas toma esfuerzo, toma eh, tiempo y es que tiempo no tengo y estoy muy cansado porque pues tengo hijos y comenzamos a poner excusas pero sabes qué hay personas que usan esas excusas y las convierten en las razones por las cuales tienen que echar para adelante. Ay, es que yo tengo cinco hijos, no tengo tiempo. Y hay gente que dice, no, es que yo tengo cinco hijos, por ellos es que me la voy a romper, por ellos es que yo tengo que lograrlo, tengo que fijarme en mis metas y tengo que trabajar arduamente para lograrlas. Te das cuenta, la mentalidad cambia y es posible que pueda uno cambiar su mentalidad de esa manera. Ahora, el, la clave número tres es reflexionar en lo que no te salió mal. o Perdón, en la que no te salió como lo planeaste. En otras, en otras palabras, en lo que te salió mal. ¿Qué fue lo que falló? Y hacer un plan... ¿Para cómo hacerlo de una manera mejor la próxima vez? ¿Te das cuenta? Podemos eh, simplemente decir, ay, es que ya ves, nos salió mal y ya no se pudo y ya ahí le paramos mejor. porque No, pero si digamos que te salió mal, no te estoy diciendo que fallaste. Es más, ¿y si, y si lo tomaras de esa manera o oh, fallé, pero para la otra, me esfuerzo un poquito más. No te estoy diciendo que lo tomes como un fracaso. Ay, es que soy un fracasado. Si tienes esa mentalidad de que es que fracase y ya no me, ya no, ya no, ya no, ya no, no se va a poder. Te vas a hundir tú mismo en esa mentalidad. Y te vas a sentir estancado eventualmente. Entonces, aunque las cosas no hayan salido como lo planeaste, es importante reflexionar en qué fue lo que falló y cómo poder mejorar la próxima vez. Hacer un plan. Ahora, el número 4. Este es bien importante porque a veces nos toca... Aquellas gentes, aquella gente que nos critica, aquella gente que simplemente están para eso. Bueno, debemos de dejar de buscar la aprobación de terceros. Esto es importante. Te voy a decir, la persona que va a estar por seguro ahí para ti siempre, eres tú mismo. Entonces, la voz de quién importa más en tu vida tendría que ser tu propia voz, lo que tú digas, lo que tú pienses de ti. ¿De quién tienes que buscar la aprobación? De ti. ¿A quién tienes que impresionar? A ti. No a terceros. Recuerda, debes dejar de buscar la aprobación de los demás. Ahora, eh... La clave número 5. Es importantísimo que pongamos atención en nuestro vocabulario, en las palabras que utilizamos, en cómo nos expresamos y en nuestros pensamientos también. ¿Qué es lo que pensamos de nosotros? A veces, bueno, si comenzamos con los pensamientos, te voy a decir, no, es que pues... Pues sí, sí quiero, pero, pero se ve muy difícil. Y comenzamos con unos pensamientos como se ve muy difícil y a lo mejor y no, 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 no lo logramos. O también podemos pensar, eh, ¿y qué tal si fallo? ¿Y qué tal si me sale mal? Y comenzamos ya con esa mentalidad. Todavía ni siquiera comenzamos, pero ya en nuestra mente ya estamos buscando las razones por las cuales no va a funcionar nuestro proyecto, por las cuales no va a funcionar nuestro matrimonio, por las cuales no soy un buen padre, por las cuales es que tal vez no debería yo de tener hijos, por las Y una infinidad de cosas. Tienes que controlar tus pensamientos. Y ahora, cuando hablamos de, del vocabulario, ay, es que no puedo. Una vez que tú dices, no puedo, Automáticamente bloqueas cualquier posibilidad en tu cerebro. Ya le dijiste a tu cerebro que no puedes. Y ahora sí, tu cerebro, pues, se, se cerró. Porque ya cerraste todas las posibilidades. En realidad, lo que el tipo de palabras que debes utilizar es como... Eh, ¿Cómo podría? Déjame darte un ejemplo. Eh, tiene, hay un, una propuesta de negocio que alguien te está proponiendo Y la propuesta suena buena para ti, suena súper bien Y dices, no pues de que se podría, se podría Pero, y el dinero para poder entrarle, ¿cómo? No, pues no, no puedo Una vez que dijiste no puedo, se cerró Está cerrándole las puertas a las oportunidades Ojo, pero si en lugar de decir no puedo, empiezas a preguntarte, ¿cómo podría hacerle para poder entrar en esa oportunidad? Porque me interesa. Porque yo sé que podría hacer que esa oportunidad me ayude a mover hacia adelante. A mi familia nos iría muy bien si podemos hacer eso. Entonces te das cuenta cómo ahora en lugar de decir no puedo, estás diciendo cómo podría y de repente cuando tú dices, eh, abres las puertas automáticamente y vas a medida que reflexiones en ello, vas a comenzar a recibir más ideas con más opciones. Y te vas a dar cuenta que tu vida no estaba tan cerrada como lo, como lo veías, Ahora ves diferentes opciones y ves que tienes más opciones que las que te imaginabas. Ahora hay otra palabrita también por ahí. Cuando decimos no. Es cierto, hay que aprender a decir no a muchas cosas porque a veces decimos sí a todo y, y nos sobrecargamos. Y otra vez también es una forma negativa de hacer las cosas. Pero ese no es el punto cuando te cuando te digo esto. Si, si agarras el contexto de lo que te estoy diciendo, te vas a dar cuenta del por qué te, te estoy diciendo esto. Cuando utilizamos la palabra no, también podríamos cerrar las puertas. Ok. Eh, alguien te pregunta, oye, ¿y, y, ¿y cómo te fue en tu proyecto? ¿Ya lo terminaste o ya lo hiciste? Y si no lo has terminado, normalmente pues dices no. Entonces, todo lo demás recae en ellos. Cuando dijiste no, posiblemente te van a juzgar, posiblemente te van a enterrar ahí entre todo eso. Y posiblemente tú mismo, tú mismo vas a sentir eh, esa fuerza del de no. No. Y te vas a cerrar a ti mismo tus oportunidades. Pero cambia todo cuando empiezas a utilizar la palabra todavía. Después del no. Oye, ¿ya, está, ya, ya comenzaste tu proyecto. ¿Cómo te va en tu proyecto? ¿Ya lo terminaste? No todavía. ¿Qué significa eso? No todavía. Significa que hay una continuación. No todavía, pero estoy en el proceso. No todavía, pero ya voy para allá. De esa manera, tu crecimiento no se estanca. Todavía tienes esa eh, ese chance que te estás dando a ti mismo y que tú sabes que vas a lograrlo. Tú sabes que vas a poder hacerlo. Tú sabes que la meta no ha cambiado. A veces tenemos que cambiar la ruta, pero la meta no. La meta no ha cambiado. A todo esto, lo que te estoy diciendo... Vienen dos cositas más que vamos a ponerlo como que es la clave número 7. La clave número 7 es que busca ser auténtico. A la gente, eh, si tú vas a vender algo, si tú vas a promover algo, algún negocio, lo que sea, a la gente le gusta que seas una persona auténtica. Que realmente si tú dices, este es mi propósito, realmente lo sientas y realmente puedas conectar este uh, esto que estás promoviendo con los demás para poder expandirte para poder crecer es importantísimo que tú mismo creas que puedes lograrlo, que tú mismo seas positivo de esa manera eh, que sea real, a nadie le gusta escuchar algo que es, te, o sea, te das cuenta luego, luego cuando alguien no es real, te das cuenta rápidamente cuando alguien no está haciendo el mismo, cuando simplemente es un trabajo, cuando simplemente es algo que, porque lo tenían que hacer, pero realmente tu mentalidad de crecimiento eh, viene cuando estás en una forma positiva viene cuando haces este cambio de tus de ver tus dificultades como oportunidades como te dije anteriormente no solamente vas a ser inspirado tú sino lo que tú estás haciendo va a inspirar a otros ¿Y sabes cómo se dan cuenta? Y esta es la clave número siete. Cuando disfrutas el proceso, cuando disfrutas estar en esa jornada, cuando disfrutas lo que estás haciendo, cuando eres tú mismo. Estas son las siete claves que quería compartir contigo para poder ayudarlos a cultivar esta mentalidad de crecimiento. Hay mucho más que podemos hacer. Claro que hay mucho más. Hay diferentes técnicas, hay diferentes técnicas, pero estas siete, cualquiera de estas que puedas implementar primero y después las demás como eh, gradualmente a como, tú te, a como tú te acomodes, vas a poder mover hacia adelante. Tus, eh, tu circunstancia, lo que tienes ahorita, va a convertirse en algo mejor. Simplemente tenemos que influenciar nuestro pensamiento, nuestra mentalidad. Y de ahí, ¿recuerdas el, el, el triángulo que te he enseñado anteriormente? Tus pensamientos determinan tus acciones eventualmente tus acciones traen resultados y estos resultados forman tus circunstancias así que esas circunstancias es la manera que piensas la manera que crees y pues vuelve a repetirse es repetitivo así que todo el tiempo tienes la oportunidad de cambiarlo o quedarte donde estás.